0: Yann Dallaire, bonjour. Bonjour, Jean Fontaine. C'est la question en question. Et cette semaine, la question, c'est pour ou contre la chasse? Pourquoi? Simple. Comment? Simple. Tout simple, tout simple. Écoute, c'est une connaissance à moi qui m'a parlé du fait qu'il était devenu chasseur. OK. Puis que c'était très nouveau pour lui. et C'est quelqu'un qui dans sa fin de trentaine, début quarantaine. D'accord. C'est quand même rare parce que souvent, c'est des traditions de père en fils ou... Ouais. Ou de mère en fille, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est souvent intergénérationnel. Mais lui, c'était intellectuellement que ça l'a attiré la chasse. Puis j'ai pensé que ce serait une bonne question à poser. C'est une excellente question.
1: J'ai des réponses pour toi.
0: Ben justement, <rire> je voulais te la poser la question pour au compte la chasse. Ben, moi, mon, je viens du Châtelain lac
1: Saint-Jean, qui est un, une région euh, très boisée. Donc, euh, mes oncles, mes cousins, ça chassait. Fait que je suis élevé dans, dans, dans un, un environnement de chasseur où est-ce qu'on accordait là, dans les années peut-être, oh, je te dirais, 85-90, de l'importance au trophée. Moi, j'ai vu des orignaux... J'ai vu des têtes oui. d'orignaux sur des, des, des routes de charles, des capots de voiture euh, comme un trophée. Euh, puis les chasseurs arrivaient en klaxonnant puis les, les femmes qui sortent, toutes contentes de Mais c'est sûr la... qu'apparemment que puis ça peut-être que notre invité dans quelques instants
0: pour nous, nous, nous le confirmer mais on obligeait les chasseurs à mettre les têtes d'orignaux ah, sur oui. les voitures parce que c'était comme ça qu'on pouvait savoir qu'ils avaient justement abattu un Ah
1: d'accord alors okay. mais mais mais, mais hum, je pense après ça peut-être que c'est plus Moi comme jeune enfant, j'imaginais je, ben oui, 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 que c'était l'idée du trophée. On le voit plus de toute façon oui, ça oui. on le voit plus mais euh, donc Ma réponse, c'est je suis pour la chasse parce que je mange de la viande, essentiellement mm -hmm. ça. D'accord. Est-ce euh, et, et, et je... que tu chasses toi-même? Je chasse pas, mais je refuserais pas d'aller me promener euh, dans la forêt. Mais j'ai pas de permis de, 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 de maniement de de de, de, de... d'armes. Ouais, Bravo, non, merci. Mais euh, je tuerais des perdrix sans problème. Je sais pas si mon cœur ne battrait pas euh, bizarrement si j'avais à tuer un, un, un orignal tellement majestueux que c'est... Mm -hmm. Mais en général, moi, je, je, tant que c'est contrôlé, tant que ça contrôle la population animale, tant que le, le, le gouvernement a un petit peu les, les mains là-dedans pour s'assurer que ça se fait bien, je suis pour la chasse.
0: Bien, ça ressemble beaucoup à toi, moi, ce que, ce que je pense, c'est que je suis pour la chasse. Je suis pour le contrôle des populations mm -hmm. animales. Je suis pour que ça se fasse dans les règles. Oui. Mais personnellement, moi, non, même pas une perdrie. Je pense pas. Oh, que... non, hein? Je pense pas que je voudrais. Je pense pas que c'est pas en moi. Ouais. Puis là, j'avais une copine qui me disait tout le temps, « Ben oui, mais quand tu manges un poulet, Fontaine,
1: ouais. hein, il a été tué. Ben » Moi, j'ai déjà, comment... eu... déjà eu des poulets dans ma cour. J'ai déjà... déjà... C'est vrai, tu as élevé des, des, toi, des toi, poulets. J'ai déjà tué des poulets. Et ouais. j'ai déjà tué un, agne un agneau aussi. Wow! Parce que on, 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 je voulais l'expérience de okay. vouloir le manger puis me dire OK ben, si je veux le manger puis je veux être correct avec ça, il faut que je faut pas que je me cache de la mort de ces animaux là. Puis une, autre, une autre affaire que je veux dire, c'est que je pense que la vie de l'animal est bien meilleure dans le bois que dans un abattoir. Mm -hmm. C'est sûr. Hein, alors, oui. par rapport je, suis, à, je suis tout à fait d'accord avec ça. Manger un steak de chevreuil ou manger un steak de bœuf où l'animal a eu une vie... Euh... Ben, c'est ça que ma copine disait.
0: Elle disait, va, va donc, donc l'achever toi-même, le poulet. Ouais. Un peu
1: comme toi, tu as fait. Mais ouais. moi, non, je ne pense, ouais.
0: pense pas que j'ai ça en moi. <rire> On a reçu pas mal de commentaires oui. des internautes. Roxane Dupuis dit, absolument en faveur. Mon père a toujours fait de la chasse au chevreuil. Et aujourd'hui, « Mon époux et nos fils font de la chasse. » Puis là, je lui ai demandé, « Mais c'est la saison de chasse, alors ça doit être maintenant. » Elle a dit oui, puis elle a dit, « Il y a beaucoup d'habits de camouflage dans le portique. » qui oh, témoigne du fait que c'est mm -hmm. la saison de la chasse. Et là, j'ai envie d'amener notre invité. Oui. Lui-même, il est chasseur. Il a été journaliste à Radio-Canada pendant plusieurs décennies. Auteur du livre qui a été lancé en 2022, La grande expérience de la chasse, qui est paru aux éditions Québec-Amérique. Il s'appelle Luc Chartrand. Il est avec nous. Bonjour, M. Chartrand. Bonjour, bonjour, Monsieur. Bien, vous vous préparez pour la chasse, vous, en ce moment
2: je me prépare, oui, oui absolument. Je, je, je suis en préparatif là, de, de, depuis plusieurs jours. Ma, mon sous-sol est rempli d'équipements. Euh, et puis, euh, on part en plus en camping sauvage. Donc, euh, ça, ça demande une bonne préparation. Euh, on part pour une petite expédition de, de 11 jours en forêt. Donc, euh, ça risque d'être euh, assez intense dans notre groupe parce qu'on va, on va passer beaucoup de temps. Puis, euh, dans des conditions quand même assez rudes parce qu'il va, va y avoir du. De la neige, et puis euh, c'est pas chaud en camping sauvage. Donc... Mais on aime assez ça pour s'imposer cette, euh, cette misère-là. <rire> Est-ce que c'est -ce est une tradition chez vous, la chasse? Bon, oui, c'est une tradition. Euh, moi, j'ai toujours chassé. Quand j'étais petit, j'accompagnais mon père à chasser la perdrix euh, J'ai toujours... Euh... Avant d'être journaliste, j'ai travaillé en forêt aussi, euh, en inventaire forestier, et puis j'ai cô côtoyé des des gens qui connaissaient beaucoup la chasse et qui en parlaient tout le temps. Donc, j'ai baigné là-dedans, au fond, depuis mon enfance. Et puis, euh, j'ai toujours continué à chasser.
0: Est-ce que vous n'avez jamais remis ça en question? Parce que pour écrire un livre, j'imagine qu'il faut se poser la question. Parce qu'il y a des gens qui sont contre la chasse. On a eu un commentaire, par exemple, de Marie-Christine qui dit « Contre parce que je suis contre l'exploitation animale ». Est-ce que c'est quand même des valeurs qu'on remet en question?
2: Bien, c'est-à-dire que vous avez bien résumé les arguments pour la chasse tout à l'heure. Vous entendez euh, discuter et puis, euh, par contre, oui, il y a des gens qui remettent en question la chasse. C'est euh, une tendance, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est si importante, parce que euh, ce n'est pas ici nécessairement aussi avancé, aussi développé comme mouvement d'opposition que ce qu'on va voir en Europe, par exemple, où il y a vraiment des confrontations entre chasseurs et antichasseurs. Mm -hmm. Ici, euh, on, dans un pays de forêt où il y a une tradition qui est très, très, très forte. Et puis, euh, la majorité des gens ont, ont goûté la viande sauvage, connaissent quelqu'un qui chasse... Euh, alors même quand on chasse pas, on, on, on comprend un peu, euh, pas nécessairement toujours très bien, mais on comprend quand même pas mal les, les, le fait que c'est en nous, ça fait partie de notre vie, de notre culture, puis on est influencé par ça. Donc, euh, l'exploitation de l'animal, je pense que dans le domaine de la chasse, on n'est pas dans le domaine de l'exploitation au sens où, euh, on l'a dit tantôt, l'agriculture, l'élevage euh, est une forme d'utilisation de l'animal beaucoup, euh, beaucoup plus... Exploitante, beaucoup plus intensif, le chasseur, lui, euh, va dans la nature, se comporte comme un animal qui chasse, parce que les animaux entre eux se chassent, et puis, euh, donc, ils s'intègrent dans cette chaîne-là. Euh, C'est pas du tout au même niveau d'intervention.
0: Yann parlait de trophées, euh, les, 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 fameux, les fameux caribous sur euh, les, les toits de voitures, Les orignaux, euh, oui. Euh, les les orignaux, oui. Euh, pas les caribous, les orignaux. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça, ceux qui font la chasse, surtout pour le trophée?
2: Ben, euh, moi, personnellement, je, je ne suis pas tellement favorable à, à la quête absolue du trophée, bien que j'apprécie euh, un beau panache. Euh, C'est quand même magnifique. Je comprends qu'il y, euh, euh, y a une fierté à rechercher ça puis euh, à, à, à l'avoir acquis euh, parfois au, au terme d'une chasse qui est, qui est, qui est difficile. Euh, par contre, euh, moi, je pense que la chasse... Fondamentalement, pour moi, ce n'est pas de la chasse au trophée. On, on chasse pour une poursuite d'animaux. Euh, quand un animal, euh, je dirais, de, 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 de taille légale, euh, donc on a le droit de chasser, euh, peut être chassé, euh, peu importe s'il y a un gros panache sur la tête, euh, moi, je vais, je vais l'abattre avec euh, un niveau de satisfaction qui y a à voir au fond, avec la grandeur de son panache. Mais il y a des chasseurs pour qui c'est important. Oui. Euh, et puis, euh, pour ce qui est de l'exhiber, bien, effectivement, autrefois, il y avait une loi qui obligeait à l'exhiber sur la voiture pour pas que des… parce qu'on pouvait… On... les braconniers, par exemple, qui sortaient du gibier illégalement, devaient le cacher et s'ils étaient pris avec un orignal euh, caché dans un véhicule, bien, euh, déjà, ils étaient en infraction, on pouvait les, 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 les attaquer là-dessus. Mais avec les années, les associations de chasseurs ont fait des pressions pour qu'on arrête cette pratique-là parce que ça nuisait à l'image des chasseurs. Donc, le gouvernement a fini par abolir cette réglementation-là. Et euh, donc, aujourd'hui, on ne voit pratiquement plus ça, ceci étant dit. Quand j'étais petit et qu'on voyait passer une, une, une voiture avec un, un panache d'orignal ou de chevreuil, euh, on était contents. C'était. Il y avait une célébration autour de ça.
1: Monsieur Chartrand, là, vous allez passer 11 jours en forêt. C'est quoi la place de la chasse par rapport à la place de passer du temps en nature? Est-ce que, est que, est que la traque est importante?
2: Bien, c'est très intégré, mais la traque est importante pour la raison suivante. C'est que si elle n'était pas là, on ne déploierait pas ces efforts-là pour, euh, pour aller en nature. On, on pourrait effectivement faire des activités de plein air, euh, j'en fais moi aussi en dehors de la chasse, mais euh, avec un niveau d'intensité qui n'est pas le même. Parce que quand on traque, euh, on, on s'investit dans, dans, dans la nature elle-même de façon par participative, c'est-à-dire qu'on on, on marche en forêt, on ne marche pas de la même façon, on, on écoute, on regarde tout, on, on tient compte de la direction du vent. Euh, des habitudes du gibier, à telle heure, il va se déplacer de telle façon, euh, euh, il va manger il va vouloir manger ceci, on va aller l'attendre là. bon Il y a un, tout un jeu de connaissances qui, euh, qui tourne autour de ça et qui, qui finit par faire de nous, en guillemets, des, des experts de, de certains gibiers qu'on convoite. Et, et c'est cette... Euh, Pulsion, si on veut, ou passion pour la traque qui nous amène à, à aller si loin. Donc, oui, on peut aller à la nature sans faire ça, mais on n'ira pas de la même façon. Euh, donc, les deux sont importants, sont très imbriqués. Mais c'est vraiment, euh, c est, c est, c est, pour un chasseur, c'est difficile de les dissocier. Oui, d'accord.
0: J'ai cherché des statistiques sur le nombre de chasseurs. Je suis tombé sur un rapport qui avait été présenté au Parlement canadien en 2015. On dit qu'il y a environ 2,1 millions de Canadiens euh, qui chasseraient. Ça, c'est en 2015. C'est à peu près 8 de la population de l'époque. On parle de gens âgés de 18 ans et plus qui pratiquent la chasse au moins une journée par année. Est-ce que, est -ce que ces chiffres vous apparaissent à peu près exacts?
2: Oui, probablement. Euh, moi, j'ai regardé les statistiques, surtout au niveau québécois, et puis euh, je dirais que ça, ça fait partie euh, de la comme ordre de grandeur, ça me paraît plausible. Il euh, y, y a la question de, est-ce qu'on est en perte de vitesse ou au contraire, est-ce que la, la chasse se porte bien? Euh, pendant plusieurs années, il y a eu un déclin de la vente de permis de chasse chez nous au Québec, puis je pense, dans plusieurs endroits au Canada, il y a eu un vieillissement de la population des chasseurs, sauf que j'ai observé euh, à travers ces recherches-là que depuis 2000 environ, on assiste à un retour et un rajeunissement de la clientèle. Euh, il y a de plus en plus de femmes aussi qui chassent. Et euh, il y a des jeunes qui découvrent la chasse, même si leurs parents n'ont pas chassé, ils s'intéressent à ça parce que, bon, c'est de la viande bio. Il y a une perception nouvelle qui est en train de s'installer. Et euh, donc, on voit des jeunes qui se mettent à chasser aujourd'hui puis qui ne viennent pas nécessairement de cette tradition-là. Puis ça, c'est intéressant de voir ce mouvement-là qui est en train de, de se développer. Est-ce qu'il y a un argument pro-chasse
1: qui veut qu'il faut contrôler l'écosystème et, et donc on a besoin, socialement, on a, on a besoin de la chasse au Canada? Est-ce que ça existe ça, comme argument?
2: Bien, on entend ça parfois, mais euh, moi, je ne suis pas tellement euh, dans cette logique-là parce que je trouve ça un petit peu prétentieux vouloir penser que les chasseurs. C'est sûr que les chasseurs ont un effet sur la, la, la densité des populations animales en forêt, mais il y a certains, il y a certains types de gibier où on est complètement insignifiant comme chasseur. Je vais vous donner l'exemple de la perdrie du lièvre. C'est des animaux qui, qui explosent par moment euh, en fonction du nombre de prédateurs qu'il y a dans la forêt. puis... La part de l'humain chasseur là-dedans est assez marginal. Euh, les facteurs qui font que l'orignal augmente sa population à un moment donné, c'est beaucoup lié au rajeunissement de la forêt qui vient des coupes forestières. Alors, quand il y a beaucoup de régénération, pouf, les orignaux dans une région donnée vont se mettre à devenir plus nombreux. Alors, le contrôle des populations animales, euh, pourquoi? Euh, il y a des cas très particuliers. Je pense ici au Québec, on a eu tout un débat autour de de, de, de chevreuils qui étaient en ouais, ouais. milieu urbain. Mais là, ça, c est, c est, on n'est plus dans la nature. Là. On est vraiment dans, dans un milieu urbain et, où il y a là, une surpopulation de chevreuils qui détruit euh, toute l'écologie d'un parc. Et est-ce qu'on les abonne, on les abat bon, bon, bon pas, c'est devenu un débat, mais c'est plus ou moins une problématique de chasse pour moi. C'est vraiment une question de gestion d'un parc urbain. Alors, je pense que la, le, le, le chasseur qui serait là pour... Euh, réguler les populations animales, oui, il y a une certaine influence là-dessus, les, les, euh, mais en général, les règlements sont faits pour contrer au fond l'abus des chasseurs, c'est-à-dire on limite les saisons, on, on interdit de tuer des femelles à certaines circonstances, dans certains secteurs, on essaie de rendre ça, notamment on essaie de maintenir les populations animales euh, à des niveaux euh, de qualité, puis euh, à des niveaux de population qui sont, qui sont sains, mais euh, le rôle du chasseur comme agent de contrôle. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas exagérer ça. D'accord.
0: Je n'ai pas encore lu votre livre, je me promets de le faire, parce qu'on n'a pas mis encore la main sur une copie. Je vous rappelle que le livre s'intitule « La grande expérience de la chasse » aux éditions Québec-Amérique. Qu Est-ce que, est est que vous répondez aux gens qui sont contre la chasse dans ce livre-là?
2: Bien, j'aborde un peu. Je ne voulais pas en faire un livre de polémique avec les, les, les antichasseurs, bien que j'aborde à l'occasion certains certaines contradictions dans, dans le, le, le discours euh, anti-chasse. C'est-à-dire que je pense que la, la, le chasseur est plus proche des animaux, euh, au, du moins des animaux de la nature, euh, que les anti-chasseurs. En général, la connaissance qu'ont les chasseurs de ces animaux-là euh, les amène à les respecter beaucoup à penser comme eux, à se mettre à leur place, à vouloir penser comme eux et à les admirer. Euh, et, et ils agissent, les chasseurs, au fond, comme, euh, comme des loups, comme des, des coyotes ou des lynx, ou, etc. Ils poursuivent des animaux. Euh, et donc, ils sont, ils sont un petit peu connectés avec le règne animal de façon naturelle ou proche de la nature. Tandis que, bon, ceux qui sont contre la chasse, en général... Leur attachement aux animaux se fait dans un cadre domestique, dans la plupart des cas, puis euh, donc leur vision du monde animal elle est, elle est conditionnée par ça. Donc moi je pense, à mon avis, le chasseur a une, une relation d'une qualité que je considère supérieure, mais une, une relation d'une qualité en tout cas plus, euh, euh, plus naturelle. Il y a un respect de l'animal. Oui. Oui. Parce que le reste, intéressant. Mais le respect de l'animal vient en le chassant, c'est sûr. On, on, ouais. on développe beaucoup d'admiration pour des animaux qui, sont, qui ont, qui ont des, euh, des aptitudes à, à, à nous éviter à survivre <rire> à notre
1: poursuite. Il doit, il doit quand même y avoir un pincement là, quand, on, quand on tire sur la gâchette. C'est ça que j'allais bon.
0: dire. Moi, je ne pourrais pas. Non, non, ouais. Je pourrais <rire> pas. Là, non, mais un majestueux euh, orignal devant moi, je ne pourrais pas le tirer. Je prendrais une photo. Je ne pourrais pas, je ne
2: pourrais pas, personnellement. Mais c'est... Euh, non, il y a une dimension dramatique qu'on ne peut pas euh, évacuer. Tuer un animal, c'est un geste grave. Je pense que... Moi, j'ai fait mon livre en interviewant des chasseurs. Donc, j'ai raconté un peu mes expériences, mes visions des choses, puis j'ai interviewé plusieurs chasseurs, des chasseurs de, de grande expérience, de moins grande expérience. Je me suis aperçu que... Personne ne prend ça à la légère. Tu, tuer un animal, c'est un, un événement euh, qui, est, qui, est, qui est dramatique, euh, qui a des conséquences. On ne fait pas ça pour n'importe quelle raison. On assume <rire> le fait de faire ça, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas un plaisir de tuer là-dedans. Euh, mm -hmm. Il y a un plaisir de réussir, mais ce n'est pas le plaisir de, de tuer puis surtout pas de faire souffrir les animaux. Là. Il n'y a pas un chasseur que je oui. connais qui voudrait faire souffrir un animal. Là. Ma position est quand
0: même un peu hypocrite d'une certaine façon, parce que si vous m'offrez un bon steak de chevreuil, je dirais pas non.
1: Oui, voilà. C'est <rire>
0: vrai, non, mais c'est vrai. Ouais. Mais, mais je pense que c'est pour ça que je suis pour la chasse, même si je ne suis pas moi-même un chasseur, puis je pense pas que c'est quelque chose que, que je vais faire dans ma vie. Alors, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question, mon cher Luc Chartrand. Merci infiniment d'avoir participé à la question en question. Ben,
2: c'est un plaisir. Euh, on pourra continuer une certaine fois.
0: Bien absolument et puis on vous souhaite Une très très belle expédition 11 jours en camping sauvage Avec peut-être euh, au retour Un chevreuil sur, sur votre, votre, Le toit de votre voiture Ou ouais. bien, bien <rire> caché <rire> Merci beaucoup Luc fait, merci. merci. Je vous rappelle que Luc Chartrand Est l'auteur de la grande expérience de la chasse Aux éditions Québec Amérique Yann Dallaire c'est tout pour cette semaine Merci Jean Fontaine À la semaine prochaine